0: Александр Матюхин. Рутина. Рутина убивает чаще, чем серийные убийцы. 12% самоубийств происходит из-за того, что людям стало скучно жить. 10% семейных пар разводятся из-за обыденности. 4% людей, совершивших убийство, делают это, чтобы разнообразить свою жизнь. То есть кто-то берет молоток и забивает до смерти свою жену просто потому, что ему надоело из года в год вставать по будильнику, ходить на работу, обедать в одной и той же столовой, каждый день слушать своего начальника и засыпать сразу после быстрого перепихона. Когда у меня на работе внезапно исчезает сотрудник, я представляю, что он решил вырваться из липких переплетений рутины. Может быть, он снял двух проституток где-нибудь на проспекте просвещения, наглотался таблеток, запил их виски с колой, трахался до потери сознания и умер от сердечного приступа на балконе, когда его обнаженное и вспотевшее тело нежно ласкали лучи восходящего солнца. Смерть. Лучшее средство от рутины. На самом деле, в большинстве случаев сотрудники просто увольняются, болеют, берут отпуск или выходные. Ничего интересного не происходит. Я веду конспекты их жизни, поэтому знаю наверняка. Люди придумывают себе хобби, чтобы не сойти с ума от рутины. Кто-то собирает марки, кто-то учится рисовать или вязать морские узлы. Я ознавал одного человека, который облизывал внутренние стороны фантиков от конфеты и подробно записывал вкусовые ощущения. Отличный способ вырваться из серости будней. Хобби — это что-то вроде спасательного жилета под креслом в самолете. У всех есть, но не у всех хватает ума вытащить его, вцепиться зубами в клапан, потянуть, наполнить воздухом и спастись. Многие гибнут просто потому, что не догадались заглянуть под кресло. Первое мое хобби — наблюдать за людьми, которых засасывает рутина. Они приходят на работу, заспанные или бодрые, с наушниками, или уткнувшись в газету, со стаканчиком кофе в руках или меланхолично поедающий банан похожие на серые тени, заполняющие пространство офиса с наступлением рассвета. Я среди них. Будто мы сбегаем от солнца, прячемся за столами, мониторами, ноутбуками, за пыльными шкафами с папками, в переговорке или крохотной столовой. Будто если мы выйдем на улицу, солнце растворит нас, сотрет лица земли. Ритуал неизменен. Я знаю, кто опоздает, а кто придет раньше всех. Кто начнет рассказывать о своей собаке, а кто будет смотреть в телефон? И, конечно же, я вижу рутину. Рутина, похожа на жвачку, растаявшую на солнце. Это вязкие пятна, застревающие в волосах облепившие лицо, плечи, ладони, уши, глаза. Чем больше человек погрезает в рутине, тем больше на нем жвачки. Эти люди мне интересны больше всего. День изо дня я наблюдаю, как эта масса поглощает человека сжирает его заживо, превращает в вязкий комок однообразных действий. Рутина высасывает мечты, желания, эмоции, мысли, обгладывает до косточек, оставляет лишь скелет базовых инстинктов. В какой-то момент человека уже не спасти. Я пишу в записной книжке. Этот экземпляр сломался, несите другой. Два года назад у нас работала Сонечка, ей было 28. Она дважды расставалась, а потом сходилась с парнем, который ее бил. Сонечка по утрам постила в социальных сетях гороскоп, из которого выходило, что сегодняшний день уж точно будет лучшим в ее жизни. Перед работой Сонечка выгуливала собаку, готовила парню завтрак, потом ехала в метро, читала по дороге мастера и Маргариту, затем заваривала себе зеленый чай, с мятой, открывала рабочий ноутбук и до обеда разбирала и проверяла договора. Обедала Сонечка с главным бухгалтером. Полчаса в кафешке на первом этаже здания, здоровая пища, овощные салаты без майонеза, ничего мучного. Возвращалась за рабочий стол и снова проверяла договора. После работы она выходила на улицу и ждала парня, который забирал ее на машине. Если парень не успевал, Сонечка бежала к метро, снова читала книгу, добиралась до дома, выгуливала собаку, готовила ужин, занималась с парнем любовью и ложилась спать. Рутина сожрала ее за два месяца. Я до сих пор думаю, что Сонечку можно было спасти. Тогда еще я просто наблюдал и вел статистику. Тогда у меня не было второго хобби. Сонечка превратилась в вязкий кокон за неделю до Нового года. На корпоративной вечеринке она была уже безжизненной пустышкой, улыбающейся по сигналу с нелепым набором мыслей и инстинктов. Напротив имени Сонечки я написал: надо было избавиться от своего парня. Каждый день я иду на работу новым маршрутом. Никогда не пью кофе в одно и то же время. Готовлю разные завтраки. В течение дня составляю список дел так, чтобы они отличались от тех дел, которые были вчера или на минувшей неделе. Если в среду я плавал в бассейне, то в пятницу отправляюсь в боулинг. Если в понедельник покупал картофель, то в четверг забегу в кафе, чтобы поужинать там. И еще я пью таблетки от депрессии. Это был наш ритуал с Маринкой. День за днем много лет подряд они нужны мне чтобы окончательно не сойти с ума, особенно когда захожу в спальную комнату полгода назад я решил спасти первого человека сделать шаг по освобождению мира от рутины оля с ресепшена она в чем-то походила на сонечку Оля отчаянно хотела влюбиться а потому вечерами ходила в ночные клубы напивалась до чертиков просыпаясь в чужих постелях и целый день на работе жаловалась на мигрень у нее была своя рутина с запахами дамских сигарет, дорогого алкоголя и мужского пота. Ее рутина походила на сперму – белая с желтоватым отливом, тягучая и клейкая. Оля представлялась мне дешевой проституткой, которую рано или поздно найдут с перерезанным горлом на помойке. Вряд ли бы она выжила, если бы однажды я не пригласил ее вечером в кино. Мы провели отличный вечер. Я намекнул, что можно будет выпить вина и поболтать о жизни в уютной обстановке. Офисные интрижки заводили Олю. Она любила о них сплетничать. Мы переспали с веселой курьезностью и задором, а потом Оля прижималась ко мне под душем и спрашивала, что я буду делать с женой и дочерью, неужели у меня так все плохо в браке. Пришлось врать, чтобы оставить каплю надежды. С Олей я встречался три недели, а потом показал ей таблетки о депрессии и скотч. С помощью которого хотел спасти ее от рутины. Согласно статистике, почти 60% людей в корне меняют свою жизнь после какого-нибудь сильного душевного потрясения. Я рассчитывал, что Оля поступит правильно, ради ее же блага. Она рычала мне в лицо, что я мудак, она рыдала, ее слезы смывали остатки рутины. Оля сбежала, грозясь вызвать полицию, если еще хоть раз я проделаю что-то подобное. «Я не послушался, иначе как спасти?» Олю я обсуждал с Глебом, нашим логистом, которого я тоже решил спасти. Он был белым пятном скучной жизни офиса. Глеб ни с кем не общался и не дружил. Работал от звонка до звонка, не поднимая головы и не отвлекаясь. Вне офиса он, кажется, просто бездельничал. Глеба не интересовали кинотеатры и клубы, проспекты и музеи, антикафе и тусовки». Он не читал книг, не слушал музыку, не играл в игры. У него не было аккаунтов в социальных сетях. Он не переписывался ни с кем в мессенджерах, не сплетничал с коллегами, не встречался с девушками. Мне пришлось напрячься, чтобы выявить его интересы. Глеб был скучным типом. Такие люди наполняют города до краев. От них веет безнадежностью и однообразностью. Из-за них города считают депрессивными местами, где трудно дышать и наслаждаться жизнью. Про глеба я написал в блокноте почти безнадежен. И тем не менее решил помочь. У каждого человека должен быть шанс, верно? В конце концов, я нашел ниточку в его скучном полотне жизни. Глеб часто заходил на сайты с кулинарными рецептами, особенно любил леденцы, карамели, шоколад, поэтому я пригласил Глеба в ресторан, где повара предлагают желающим приготовить то или иное блюдо. Позже он признался, что даже не думал, что в городе можно найти подобное развлечение. Видели бы вы, с каким упоением он проделывает фокусы с жженым сахаром и глазурью? «Для этого всегда есть друзья», — улыбался я. Мы встречались раз в неделю, готовили сладости, съедали их, трепались о работе, разгружали мозг. Рутина ссыпалась с его кожи мертвенно-бледным порошком. Глеб быстро научился делать леденцы на палочках, и я в шутку посоветовал ему открыть свой бизнес. Битву с рутиной я выиграл, но для окончательной победы нужна была самая малость — придумать развлечения поопаснее. В самом первом блокноте самая первая запись посвящена моей жене. Если бы 10 лет назад мне сказали, что любимая женщина, ненаглядная Маринка, вечно улыбающаяся, активная, любящая прогулки, превратится в один миг в безжизненный сгусток рутины, я бы не поверил. Рутине неоткуда было взяться. Мы были счастливы. Мотались на велосипедах по городу, посещали бесконечные мероприятия, смотрели ночи напролет фильма в кинотеатрах, никогда не сидели на месте. Всего 3% населения в больших городах способны искренне радоваться жизни. Долгое время я относил себя к этим процентам. Жаль, что не заметил рутину вовремя. Первая причина. Мари не стала надоедать активный отдых. В какой-то момент она променяла путешествие за город на уютные посиделки в кафе. Затем стала чатиться с подругами, не выходя из дома. Уют обыденности понравился ей больше, чем веселая неопределенность. Она выдохлась. Вторая причина: ребенок. Наша дочь, как и все дети на планете, не цветок жизни. Она паразит, который сжирает здоровье родителей их свободное время будни. Она заставляет оказаться в тесной квартирке один на один с миллионом проблем, а еще со стрессом, скукой, отчаянием и, конечно, рутиной. О, от рутины не избавиться, когда есть дети. Мы не знали этого, потому что думали, что рождение ребенка радость. Нужно иметь детей, разве не так? Они это еще один кирпичик в отношениях, опора при создании крепкой ячейки общества. Чушь! Я люблю дочь, но ее появление распахнуло дверь для рутины. Помню тот день, когда внес укутанный в одеяльце комочек через порог квартиры. Маринка зашла следом. А за нами тогда невидимые, липкие, словно расплавленная жвачка ростки рутины. Она просочилась в нашу жизнь стремительно. Вместе с часовыми прогулками, вечерней стиркой белья, оглажкой пеленок, с монотонными песенками, многочасовыми укачиваниями и убаюкиваниями, с обрывками сна и неожиданно однотипными действиями, которые требуется совершать раз за разом изо дня в день, каждый месяц, год или даже вечность». Мы ложились спать в тот момент, когда дочь закрывала глаза, чтобы сэкономить драгоценные минуты отдыха. Выходили на прогулки только с коляской по выведанному тихому маршруту. Занимались сексом быстро и безэмоционально, лишь бы удовлетворить потребность. Марина перестала выходить в кафешки, общаться с подругами, у которых не было детей. Большую часть времени она проводила между кухней и комнатой, между кормлениями и готовкой, между сном и реальностью. Тогда же в нашей жизни появились таблетки от депрессии. Их посоветовал Маринке знакомый врач. Без рецепта, просто для того, чтобы лучше спалось. А мир стал выглядеть жизнерадостнее, что ли. И мир с их помощью действительно стал выглядеть иначе. Однажды я вернулся домой, когда дочь уже спала. В квартире было непривычно тихо. Маринка сидела на полу на кухне, прислонившись спиной к холодильнику. Она как будто дремала. Рот ее был приоткрыт. Голова чуть склонена на бок, рядом валялся пузырек из-под таблеток. Я осторожно сел рядом, не понимая, что происходит, прислушался к ровному дыханию жены. Она сказала, не меняя позы, да и выражение лица ничуть не изменилось. Рутина вокруг нас. Видишь, что? Рутина. Она у нас в доме. Такая вязкая плотная штука везде тут. Свисает с люстры. Со стульев, из подоконника, весь диван в ней, видишь, и у меня на ногах. Я оморгнул и увидел, будто прозрел от Маринкиных слов. Рутина плотно путала ее обнаженные лодыжки. Паутина липких нитей расплелась по полу, соткала узоры на окнах и на обоях. В этот момент что-то внутри моей головы щелкнуло. Надо избавиться! Я бросился к кухонному шкафу, достал спичечный коробок, салфетки. Спички ломались в дрожащих пальцах, салфетки не хотели загораться, а когда загорелись, огонь ничего не смог сделать с рутиной. Он чах и умирал. «Что это вообще за дикость? Так не бывает!» Перед глазами темнело от волнения и страха. «Бывает», — ответила Марина спокойно. «Я давно ее вижу». Когда-нибудь она превратит нас в коконы. Будем смотреть на мир сквозь белую плотную пелену. Ни на что не реагировать. Перестанем радоваться, чего-то хотеть. Превратимся в обывателей. Как большинство вокруг. Тоже, в принципе, неплохо. Это ее нелепое слово «обыватели» рассмешило меня. «Какой-то бред! У нас галлюцинация от усталости. Давай умотаем на пару недель в отпуск, а? отдохнем и больше не будет видеться всякое». «А Веронику куда? В этом городе у нас больше никого нет, забыл?» «Куда бы я ни посмотрел, рутина была повсюду». Марина грустно покачала головой и продолжила. «Мы не победим рутину. Если она поселилась в квартире, уже точно не победим». Я сопротивлялся несколько дней, рылся в интернете, переписывался с невидимыми оппонентами на бесконечных форумах и чатах, нашел только детские страшилки и крипипасты, от которых не было толку. Спасительного рецепта «Как избавиться от рутины» не существовало. Разве что один совет врезался в память. «Постарайся не повторять и разнообразь, черт возьми, свою жизнь! Нам нужно разнообразить жизнь!» пересказывал я Маринке. «Мы или сойдем с ума, или победим!» Маринка тихонько смеялась. «Гугл выдает три миллиона статей, содержащих слово «рутина», но ни в одной из них ничего не сказано про смерть». Через две недели Марина свесилась с балкона, провисела так пару минут и сорвалась. Мы жили на третьем этаже. Марина упала в кусты, росшие под окнами, но вывалилась из них и ударилась головой об ограду, получив сотрясение рваную рану на шее. После звонка врачей я мчался в больницу, думая лишь о том, что эта рутина вышвырнула Марину из окна. Злился, представлял всякое. Жена лежала на больничной койке и пила сок. Она была необычайно весела. «Я нашла способ!» — пробормотала Маринка. «Смотри, Петь, я чистая с головы до ног!» Действительно, вязкие локоны будто стряхнули с нее, не оставив следов. «Это все страх! Адреналин!» сказала Маринка. — Ты же говорил про разнообразие, я поняла! Рутина любит людей, которые смирились с жизнью и плывут по течению, да? Она пользуется тем, что большинство людей не испытывает резких эмоций, не влюбляется, ничем не интересуется, не путешествует в поисках ярких впечатлений. Понимаешь, к чему я клоню? Рутина — это падальщик. Ее жертвы и так уже почти эмоционально мертвы. И вот я решила провести эксперимент. Встряхнула себя эмоционально, поставила перед страхом смерти. «Чуть не убилась». «Верно. Случайность. Не удержалась. Я хотела всего лишь напугать саму себя до безумия, понимаешь? Чтобы почувствовать такой дикий, животный страх, чтобы рутина слетела с меня, как стервятники слетают с внезапно ожившего животного. А такое бывает. Мне кажется, это что-то еще более безумное, чем рутина. Но ведь помогает!» Она снова показала чистые ноги. «Мы снова будем жить, Петь! Жить, как раньше!» Следующая запись в блокноте. Проснулся ночью и обнаружил, как липкие щупальца медленно поднимаются по моим лодыжкам. Захотелось немедленно вскочить, стряхнуть, совершить что-то эдакое, что уничтожит рутину. Конечно, к тому времени мы с Мариной поняли, что рутина не исчезает надолго. ее можно было лишь отогнать на время, как голодную дворнягу. Я осторожно поднялся с постели и вышел на кухню. Вялая мысль зародилась в голове. Взял кухонный нож, подложил левую руку на деревянную доску, растопырив пальцы. Несколько лет назад Марина выжгла на доске персонажа из мультфильма «Валли». Вот уж кто погряз в рутине, так это человекоподобный робот, собирающий мусор. Не позавидуешь. Затем я начал проделывать фокус с ножом. Переставлял лезвие между большим и указательным пальцами, между указательным и средним, между средним и безымянным и так далее. Возвращаясь раз за разом, ускоряя движение, лезвие ножа оставляло в доске мелкие дырочки. Внутри меня что-то напряглось. Тук-тук-тук и далее тук-тук-тук-тук-тук. Отрешенная мысль, одно неверное движение и могу лишиться пальца. Я отвлекся на долю секунды, бросив взгляд на ноги. Рутина осыпалась высохшими хлопьями и исчезла, едва коснувшись пола. Нож бесшумно распорол кожу на мизинце. Лезвие соскочило, срезало еще и ноготь, разбрызгивая темную кровь по лицу грустного валли. Выпил таблетки от депрессии. Три штуки залпом. Закрыл глаза, облокотившийся стол, чувствовал, как бешено пульсирует порез на пальце. Все будет хорошо, не так ли? Хотелось в это верить. Запись в дневнике. Наблюдение номер 12. Мы должны бояться что-то неожиданного. Один и тот же фокус не срабатывает. Проблема в том, что, играя с ножом еще раз, я буду знать, какие эмоции испытываю. Даже новый порезанный палец не спасает ситуацию. Рутина в таком случае не исчезает. Мы экспериментировали со страхом три с половиной года. Как только рутина появлялась в нашей жизни, уничтожали ее. Способы. Перебегать оживленную трассу, нестись на велосипеде с горки, прыгать с мостов в реки, глотать острые предметы, дышать газом, ввязаться в драку с неадекватными пинчугами, резать себя, воровать что-то, и убегать, прыгать в лифте, совать конечности в огонь, играть в русскую рулетку с помощью травмата. Мы выдумали много чепухи разной степени дебильности. В какой-то момент я поймал себя на мысли, что целыми днями ищу в интернете способы нанести себе увечье или подвергнуть жизнь опасности. В моем блокноте 42 страницы из 100 были посвящены описанию способов вызвать страх. Я не был адреналиновым наркоманом, а Марина не хотела, для примера, спускаться вниз головой в вонючую дыру открытого канализационного люка. Нам просто это было необходимо, чтобы выжить, понимаете? Иначе никак. Сидя в офисе с девяти утра до шести вечера, я крутил в голове одну и ту же мысль, как с этим жить дальше. Почему мы видим рутину, а остальные нет? Что это? Семейный психоз или уникальность? Сможем ли мы отбиться? Может быть, так и начинается апокалипсис. Когда другие заметят его, будет слишком поздно. А потом Маринка умерла. Наша четырехлетняя Вероника сидела на кухне, кушала блины и смотрела мультфильмы, а Маринка лежала в ванной комнате с разъеденными химией внутренностями. Спасаясь от рутины, она запила таблетки с жидкостью для очистки труб. Не знаю, какую дозу она выбрала, хотела ли просто испугать саму себя или специально ушла из жизни, чтобы больше не участвовать в этой игре я стоял на пороге ванной комнаты разглядывал скрюченное тело и думал о том что вокруг маринки нет больше рутины липкие разводы ползли по стене свисали с потолка и со стиральной машины но на теле мертвой жены не было ничего почему то я решил что маринка победила окончательно и бесповоротно она успокоилась ей больше не придется выдумывать стоя и один способ как победить рутину при помощи страха ее психоз завершился я обмыл тело, завернул в скретч пленку и перенес в спальную комнату, уложил на кровать, лег, поглаживая мертвое Маринки на лицо. Ее больше не было, но осталась Вероника, теперь только моя с дочерью, рыцари подступающего апокалипсиса. Квартира постепенно зарастала вязкими отростками, опутывала мебель, закрывала окна. С миром вокруг было не лучше. Я видел рутину повсюду. На людях, в транспорте, в метро, в офисе, в магазинах и автомобилях, в чужих квартирах. Но кровать, где лежала мертвая Маринка, оставалась чиста. Смерть. Идеальный помощник в борьбе с рутиной. Примерно в это время я решил спасти мир. Только так можно увидеть рутину, говорил я, предлагая Глебу зеленые круглые таблетки. Поверь, я принимаю их уже седьмой год. Без них не выжить. Одна таблетка в день. Нужно, чтобы ты увидел рутину. Она повсюду. Если мы не спасем людей, то никто не спасет. Я обещал, что не буду настаивать, если он не увидит рутину. Обещал отстать навсегда. Глеб выпил одну сразу, а вторую в тот день, когда пришел ко мне в гости. Это был волнительный момент, переломный. Я знал, что рано или поздно кто-то станет моим помощником. Верил в Глеба. Ощущал себя Морфиусом. В сущности им и был. Я показал ему тринити. Мы стояли в спальной комнате, которая плотно заросла вязкой и липкой паутины рутины. В центре на кровати лежало тело Маринки. Я сделал из нее мумию. Не специально так получилось. Не мог смириться с мыслью, что нужно будет уложить тело любимой жены в могилу и забросать землей. Она была моим символом, стремлением спасти человечество. Рутина не трогала ее. Иногда казалось, что Маринка хочет заговорить со мной. Из ее иссохшего рта будто бы выползали слова. Ты крут! восхитился Глеб. Как тебе удалось спрятать тело? Никто не спохватился? Я знаю все о ней. Имею доступ к телефону, ноутбуку, социальным сетям. Многие до сих пор думают, что Маринка жива. Мы ведь ведем замкнутый образ жизни с того момента, как. Вероника часто спрашивает, где мама, но уже привыкла. Представь, я даже для семилетней дочери умудрился сохранить иллюзию. «У тебя башка на бекрень!» — перебил Глеб, улыбаясь. «Это здорово! А где сейчас, Вероника? Где-то в квартире?» «У себя в комнате учат уроки. Мы выходим из дома в случайное время на прогулки по разным маршрутам, чтобы не привлечь рутину». «Расскажи подробнее», — попросил Глеб. Он подошел к моей жене и осторожно погладил ладонью скретч. «Что у тебя за цель?» — я ответил. Чтобы никто больше не оказался в коконе рутины, как моя жена. Это все ради нее. И еще хочу спасти все человечество разом. Я рассказал Глебу про то, как спасаю Ольгу. Ее крохотная квартира студия на юге города насквозь пропахла сигаретным дымом, парами алкоголя и блевотины. Вязкая желтоватая рутина облепила окна, стены, чавкала под ногами, свисала с или липла к ладоням. Я ведь не поверил, что она победит рутину. Расставание с ней было лишь небольшой встряской. Рутина отступила, но не думала исчезать. Она все еще липла к роскошным молиным волосам и блестела пятнами на ее одежде. Ольга не искала новую работу, не искала будущего мужа, не стремилась влюбиться или хотя бы как-то изменить жизнь. После увольнения Ольга поплыла по течению. Она спускала деньги на бары, ночные клубы, дорогие покупки. Бесконечно болтала с подругами или валялась дома на диване перед телевизором за просмотром сериалов. Нет в жизни ничего более питательного для рутины, чем сериалы. Пока Ольга не делала ничего, чтобы выбраться из рутины, Вязкие щупальца окутывали сначала ее квартиру, а потом принялись за нее саму. В какой-то момент Ольга перестала выходить из квартиры. Она заказывала еду на дом, покупала вещи в интернет-магазинах, даже нашла себе работу на удаленке. Ольга крепко врастала в диван. Еще немного и она превратилась бы в кокон. Тогда-то я и решил действовать. Я пришел под видом курьера. Когда Ольга открыла, не сразу узнав, я ворвался внутрь. У меня не было хлороформа, да он и не действует так, как описывают в фильмах, но зато были нейлоновые стяжки и скотч. Я повалил Ольгу на пол, потому что некогда было объяснять, связал, заклеил рот и оттащил в комнату. О, боги, какой же грязной и вонючей была эта комната! От запаха рутина меня чуть не стошнило. Но с Ольгой тоже было далеко не все в порядке. Она погибала, и я стал действовать решительно. Я спросил, хочет ли Ольга умереть быстро или лучше сначала ее изнасиловать. Включил запись на телефоне, изображая форменного маньяка, удалился, пританцовывая, на кухню вернулся с ножом. Я коснулся ее шеи лезвием, провел до ложбинки между грудей и слегка надавил, едва разрезая кожу. Ольга стонала, корчилась и мычала, а рутина слетала с нее с трупьями, как и было задумано. Тогда я великодушно пообещал, что не убью ее, и не собирался, в общем-то, глеб даже в мыслях не было. Снова ушел на кухню и растолок три таблетки от депрессии, заставил Ольгу выпить. Сказал, что приеду вечером, и мы продолжим. Ожидание страха смерти лучшее средство от рутины, помните? Эй, ты вернулся? спросил Глеб. Мы перебрались на кухню. Еще бы. Я стал приходить к ней каждый день. Кормлю, убираю блевотину, вожу в туалет. Она лежит на диване и ждет меня. Давно? Вторую неделю. Она первая в моем списке тех, кого надо спасти. Я показал Глебу один из блокнотов. А дальше пойдем по офису: Мариванна из бухгалтерии, Катя и Коля из отдела продаж, еще пятеро из логистики, Петрович из грузоперевозок. Все они погрязли в рутине. Дом, офис, дом, дети, жизнь от зарплаты до зарплаты, пятничные пьянки, субботние похмелья, однообразные маршруты на работу и с работы. Надо избавляться. И ты сам все это придумал. Про спасение человечества, про великую цель в жизни! Глеб принялся возбужденно ходить кругами, запустив пальцы в волосы. Мы с Маринкой. Как же скучно я жил! сказал Глеб. Какие же мелкие у меня были желания. А я не решался, не думал расширить границы. В том-то и суть! подхватил я. Всего-то нужно пугать людей. Всех понемногу, разнообразно, заставить выйти из зоны комфорта. В дверях кухни появилась моя Вероника. Она была еще маленькой для рутины. В семь лет дети не думают скучать, для них открыт весь мир. Привет, сказала она, глядя на Глеба. Признаюсь, гости у меня бывают очень редко. Господи, какая же она милая! Пробормотал Глеб Хрипло. «Хочешь, я угощу тебя леденцом на палочке? Вкусности для девочек — это мое хобби!» Что-то с его голосом было не так. Я повернулся слишком медленно и увидел, как взбудораженный, трясущийся от напряжения Глеб хватает со стола кружку и кидает в меня. Я увернулся, кружка со звоном разбилась о стену, но Глеб уже бросился через стол, ударил кулаком в нос, что-то сломалось, будто внутри головы. Потом он цепко схватил за ворот, уронил на пол. Я пытался сопротивляться, но Глеб был явно сильнее. Он бил меня головой о пол, сев сверху. Удары сыпались один за другим. «Папа, папочка!» — кричала Вероника, а я ничего не мог ответить. Кулак Глеба с хрустом выломал несколько моих зубов. Рот наполнился кровью. Я потерял сознание. Мне бы хотелось сказать, что все закончилось плохо. Например, что я пришел себя в отделении полиции или на больничной койке, перетянутый вдоль и поперек ремнями, что полицейские нашли Ольгу, и она дала на меня показания, а Глеб рассказал бы всем историю про мою жену и блокноты, в которых есть личные телефоны, адреса, привычки, расписание жизни почти двухсот человек. Это было бы очень плохо, не спорю. Я бы или сидел в тюрьме, или принудительно бы лечился. Я бы, возможно, перестал видеть рутину, потому что психологи что-нибудь сделали бы с моими мозгами. Я бы признал, что сошел с ума, а вернее, мы вместе с женой сошли, но она успела сбежать из этого мира, усугубив мое положение. Я бы стал тихим и послушным, прожив остаток жизни с твердым убеждением, что поступил неправильно. Плохо, безусловно. Но этого не произошло, потому что оказалось еще хуже. Я больше не могу вести записи, потому что плотно перемотан стреч-пленкой, а для верности перетянут скотчем. Предварительно меня раздели, и я лежу без движения целыми днями, неделями, месяцами, неизвестно сколько времени, потому что давно потерял счет и чувствую, как кожу разъедает полиэтилен. Могу только кричать, соседи не слышат. Моя ошибка. Я знал, где живет глеб, выяснил его увлечение интереса, но никогда не был у него в квартире. А ведь квартира человека много говорит о нем. Стены панельной двушки глеба были густо увешаны фотографиями маленьких девочек. Глеб привез меня, уложил связанным в комнате без мебели. Тут были заколочены окна, а стены потолок и пол обшиты звукоизоляцией. Он заставил выпить стакан воды с растворившимися таблетками от депрессии. «В этой квартире можно кричать сколько угодно!» — доверительно говорил Глеб, когда он нарался до боли в горле. «Спасибо тебе! Я понял, как надо жить и зачем! Очень-очень правильное решение!» Его взгляд задумчиво скользил по стенам, где кнопками, скотчем и синей изоленты были развешаны черно-белые распечатки и фотографии детей. Девочки смеялись, хмурились, плакали, играли с игрушками, катались с горок. Кажется, глеб украдкой фотографировал их. Чуть позже глеб привез Ольгу и положил рядом. Мы кричали вдвоем, умоляли. А глеб поил нас водой с таблетками и иногда кормил вареными макаронами и пельменями. Он говорил, что не хочет разлучать нас, ведь Ольга стала для меня тем, кто открыл дверь к достижению своей цели. Ольга нужна была, чтобы действовать на меня умиротворяюще, а я смотрел, как она умирает и сходил с ума. Не знаю, сколько времени прошло. Мы не различали день и ночь, не видели света, кроме мельтешений, болтающейся под потолком слабой лампочки. Рутины не было, но очень скоро я понял, что рутина не самое страшное, что есть в этом мире. Мое тело постоянно чесалось, мышцы сводилось судорогами затекшие конечности, болели так, что хотелось ползать по полу, словно червь, чтобы хоть как-то распрямиться их, пошевелить. Я перестал спать и много времени просто смотрел в потолок, прокручивая в голове прошлую жизнь. Где-то я свернул не туда, где-то в лес не в свое дело и совершил много обидных ошибок. Теперь вот придется расплачиваться. Через миллиард лет умерла Ольга и утошнила кровью. Глеб перестал приносить еду. Он появлялся только для того, чтобы залить меня кислую серую воду. Не растворившиеся круглые таблетки плавали по ее поверхности. Как-то он сказал. Я никогда не убивал раньше и не приставал к детям. Только фотографировал, а потом разговаривал с фотографиями как с живыми. Но мысли были разные, не очень хорошие, отвратительные даже. Видишь, подготовил комнату, но не решался. А потом появился ты со своей фанатичной рутиной и острым желанием меня спасти. Ты была держим идеей, и эта идея захватила меня тоже. Я понял, что каждый человек должен идти к своей цели, несмотря ни на что, даже если эта цель отвратительная или выдуманная. Всегда, ведь есть люди, которые двигаются к горизонту, зная, что никогда его не достигнут. Поэтому, наверное, я держу тебя здесь. Ты мой пример. Прихожу посмотреть, зарядиться энергией. Я уже почти решился. Еще чуть-чуть. Решился на что? Спросил я. Глеб снова не ответил, а лишь разглядывал фотографии на стенах. И так все было ясно. Не трогай мою дочь! Попросил я. Хотя бы дочь, не трогай! Он вышел, а я попробовал кричать. Ничего не получилось. Еще через какое-то время Глеб зашел в комнату, неся на плече небольшой сверток. Он положил его на пол. Сквозь целлофан и тряпки проступили очертания детского тела. Я решился, радостно сообщил Глеб. В его движениях чувствовалась одержимая суета. Я раскрылся до конца. Теперь буду свободен и счастлив. Никакой рутины, никаких ограничений, только светлая цель впереди. Как у тебя, с Маринкой и спасением человечества? Он достал канцелярский нож и резкими движениями содрал с меня скрэч пленку. Я заскрипел от боли, раскрылся, как бабочка, выбирающаяся из кокона. «Ползи, ты мне больше не нужен!» — сообщил Глеб и стал быстро сбрасывать с себя одежду. Я не мог пошевелиться несколько минут. Боль пронзала тело от шеи до кончиков пальцев на ногах. Глеб же стащил трусы и остался только в носках. Его худое, и костлявое тело блестело от пота в тусклом свете лампочки. Член стоял торчком. Глебу не было до меня дела, он склонился над свертком и стал разрывать его голыми руками. Я перевернулся на живот и медленно пополз в сторону открытой двери, с трудом перебирая руками и ногами. Встать я не мог. Сзади похтели и постановали. рвалась пленка. Я хотел убежать, немедленно, добраться до выхода, постучать к соседям, позвать на помощь, вызвать полицию, но я полз очень медленно. Атрофированные конечности сопротивлялись, мозг не успевал получать правильные команды. Меня будто воткнули миллион мелких иголок. Перевалился через порог и замотал головой, пытаясь понять, куда ползти. Слева по коридору входная дверь, справа кухня и вторая комната. За спиной вспорхнул к потолку, и тут же затих тонкий детский вскрик. «Девочка! Вероника! Остановись!» Закричал или подумал, что закричал я. Глеб не ответил. Он радостно пыхтел и постановал. В тот момент я понял, что сделаю с ним. Прикую к и отдам рутине. Пусть она сожрет его, мне не жаль. «Остановись, слышишь!» Продолжал кричать, я а очень медленно двигаясь по коридору. Ноги волочились, как две сухие ветки. «Я ведь не уйду без нее, мудак! Я сейчас вернусь!» Глеб не отвечал, конечно, ему было не до этого, но зато ответила Вероника, она закричала «Папа, папа, о господи, папочка!» Я рвком вполз в кухню и понял, что она пуста. Стены, обшитые звукоизоляцией, были оклеены фотографиями и черно-белыми распечатками девочек. Ни столов, ни стульев, ни какой-либо посуды, ни ножей или вилок. В центре кухни лежала моя мертвая жена. Глеб притащил ее сюда, потому что знал, что я увижу». Раскрыл ее тоже, избавил от стретчи. О, он отлично понял суть страха. Мои зубы стукнули друг о дружку. Рутина начала осыпаться мертвыми хлопьями со стены потолка. Рутина умирала. Мой страх был столь силен, что не оставлял ей шанса. Возможно, в этот момент я спас весь мир. Но какой в этом толк? Дочь закричала, и на изломе крика глеб зажал ей рот. Я развернулся, пытаясь совладать с телом. Начал ползти в обратном направлении. Больше не стояло выбора комната или входная дверь. Апокалипсис уже наступил, хотя я был спасителем человечества. Мне все равно нужно было добраться до цели, чтобы вцепиться зубами в горло глеба.